0: Wordless, una produzione Raduni Musica. Scopri nuova musica. Da ogni parte del mondo. From all over the world. In todo il mondo.
1: Yeah. 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 Liberal of the world. Dalla TV di Lucciolo Macellen. Ciao a tutti e a tutte, amici di Raduni e di Raduni Musica. Siamo eh, la redazione appunto di Raduni Musica che oggi all'interno delle vostre radio universitarie vi parla di Wordless, il podcast che va oltre i confini della musica. In questa puntata andremo alla scoperta di altri due nuovi paesi. Qui con me oggi c'è Daniela. Ciao a tutti. E io sono Francesca. In questo viaggio scopriremo quindi eh, nuove mm, canzoni, nuove sinfonie, tradizioni musicali e nuovi artisti e partiamo proprio da eh, Daniela. La che ci
0: porta in Allora io non voglio svelarvi subito la meta Che ho scelto per questo viaggio Voglio piuttosto provare proprio a fare un gioco insieme Per vedere se si riesce a indovinare la destinazione Voglio dare qualche indizio Francesca mi rivolgo adesso soprattutto a te Vediamo se riesce a indovinare Perfetto Allora innanzitutto si dice che in giro per la città Si possa incontrare Larry Con la sua pentola piena d'oro mm. Il secondo indizio è che uno dei simboli È proprio un trifoglio E il terzo è che il 17 marzo è festa nazionale e tutto in quel momento si tinge di color verde. Sei riuscita un po' a capire dove ti porto oggi? Mm, Allora,
1: c'è qualcosa di familiare e ehm, penso sia
0: l'Irlanda. Esattamente, oggi infatti voglio portarvi proprio in Irlanda alla scoperta della sua musica tradizionale. Possiamo dire che appunto la musica dell'Irlanda ha origine addirittura dai bardi, che erano degli antichi poeti cantanti che intrattenevano la corte narrando le gesta delle caste più nobili, accompagnandosi con uno strumento in particolare, l'arpa. L'arpa è tutt'oggi infatti anche uno dei simboli proprio nazionali e rappresenta il popolo irlandese in lotta contro l'invasore inglese. Ed è rimasto un po' proprio questo simbolo, scelto come emblema per la nascita di uno Stato libero d'Irlanda.
1: Ok Daniela, ti fermo, ti interrompo un attimo per chiederti... Prima di
0: continuare con questa tradizione, perché hai scelto l'Irlanda? Allora, io ho scelto l'Irlanda perché in realtà ci è passato un mese della mia vita e mi è rimasta veramente nel cuore, mi è rimasta proprio la sua musica legata a quelli che erano i balli, questi suoni che sentivi ovunque e soprattutto era anche molto... La musica irlandese è fondamentalmente legata anche alla tradizione del pub. Non c'è un pub dove non esiste la musica irlandese, l'Irlanda insomma è un po' questa e mi è rimasta particolarmente nel cuore ma so che anche tu sei legata un po' a questo posto eh sì esatto perché come te ho avuto l'occasione di viverci due mesi
1: d'estate e posso dire di essere stata rapita da questa tradizione musicale completamente e di aver condiviso proprio le tue stesse esperienze soprattutto nei pub e anche proprio in giro per la città
0: sì, la cosa particolare dell'Irlanda, della tradizione è che appunto è rimasta un po' quella di un tempo, ossia quella di raccontare le storie del paese, storie non solo belle ma anche proprio tradizioni, sventure del popolo irlandese attraverso questi racconti che vengono tutt'oggi fatti attraverso poi la musica e sono tanto legati anche ai balli io ricordo proprio quando ero in Irlanda di aver imparato uno dei balli tipici legati forse alla canzone che oggi voglio consigliarvi e che mi è rimasta particolarmente nel cuore che è Molly Malone questa pescivendola del paese morta in circostanze un po' strane di cui vengono narrate tutte le gesta e ricordo appunto di aver impala- imparato insieme a questa canzone anche il ballo tradizionale ricordo che era, si faceva col movimento del piede del tacco punta e c'era quest'arpa, il violino era veramente suggestivo e particolare ricordo bene anche io questo diciamo, quasi inno
1: nazionale a momenti cioè, e se non sbaglio c'è anche la statua a Dublino proprio di Molly Malone, da cui nasce poi la leggenda.
0: Esatto, è detto benissimo, è effettivamente l'inno nazionale non ufficiale, questa canzone infatti viene sempre cantata accanto all'inno ufficiale durante le partite e le competizioni sportive, quindi avevi perfettamente ragione. In ogni caso, come dicevamo, ci sono degli strumenti particolari che legano la musica irlandese alla sua tradizione. Appunto uno degli strumenti è l'arpa, poi c'è il violino, il frauto traverso e questo particolare strumento che l'ho guardato un po' su internet è veramente particolare non so bene come anche descriverlo si chiama Will and Pip assomiglia un po' a una cornamusa ma in realtà musicalmente se ne distacca tantissimo anche perché mentre la cornamusa è proprio uno strumento a fiato questa suona sempre attraverso l'entrata dell'aria ma non con la bocca ed è uno degli strumenti proprio tipici e immancabili nella tradizione musicale irlandese non so se tu l'hai visto in giro per l'Irlanda allora
1: al momento un po' mi sfugge anche perché ormai sono passati anni dal mio viaggio in Irlanda quindi mm, no, no adesso non ho presente ma sicuramente farò una bella ricerca su internet come credo anche i nostri ascoltatori
0: in ogni caso è importante comunque dire che la musica irlandese ha origini antiche come dicevamo e sono un po' rimaste legate proprio a questa tradizione mentre per esempio nei pop Uh, comunque fa parte dei popoli celtici l'Irlanda parecchi se ne sono un po' distaccati dalla tradizione della musica celtica l'Irlanda un po' l'ha mantenuta anche e soprattutto per i termini utilizzati durante le canzoni insomma durante le, parliamo di vere e proprie ballad perché come dicevamo ogni canzone è accompagnata poi dal ballo tipico E tutte le canzoni, tutte le ballad appartengono un po' a quello che è appunto come genere il folk. Dici di più sul sul folk? Allora diciamo che il folk deriva proprio da da tutte le tradizioni unite un po' insieme. È una musica che ha tantissimo delle tradizioni antiche riportate un po' nei giorni d'oggi, naturalmente con tante contaminazioni. Esatto, infatti... Comunque
1: diciamo che ogni paese ha la sua tradizione folkloristica, lo vedremo poi anche dopo con il mio paese che verrà nominato ancora di nuovo questa parola folk.
0: Quindi diciamo che un po' l'abbiamo legati questi due paesi dal genere. Sì,
1: circa, però sì.
0: Magari vuoi darci qualche curiosità in più Adesso
1: ci ha fatto un po' incuriosire. Diciamo che mh, sicuramente sarà un argomento un po' meno leggero magari rispetto all'Irlanda perché è un paese che alle spalle e ancora tutt'oggi diciamo vive una storia pesante però che al suo interno ha davvero una grande ricchezza culturale e soprattutto musicale. Poi adesso, poi dopo lo scopriremo più tardi. Dani, quindi, allora, ci hai parlato un po' delle tradizioni, della tradizione, diciamo, musicale irlandese e quindi c'è qualche artista che oggi magari, diciamo... Riprende un po' queste tradizioni, questi miti Perché comunque sono tanti gli artisti che vengono dall'Irlanda E per esempio il primo che mi viene in mente sicuramente è è Ed Sheeran
0: Ed Sheeran, anche gli U2 Diciamo che sono artisti molto contemporanei della scena pop Ma che in realtà hanno proprio all'interno delle sonorità tipiche Di quelle che è la musica irlandese In realtà li portano, cioè portano la tradizione irlandese all'interno del pop Pensiamo un po' alle sonorità effettivamente di Ed Sheeran, come dicevi, forse è l'esempio più diciamo, evidente all'interno a tantissimo di quello che è la musica proprio tradizionale. Sì, sono
1: completamente d'accordo. Quindi diciamo, per uh, parlare proprio di tradizione, musica tradizionale, è giunta l'ora di prendere un altro volo che ci porterà in Medio Oriente ed è dove vi porterò io oggi. Dal Parto presuppo- dalla scelta del paese che per me è stato, eh, diciamo, è un paese secondo me molto importante di cui bisogna conoscere la storia perché a tutti gli effetti non è riconosciuto come paese e io l'ho scoperto sia grazie ai miei studi che grazie anche ad amici che coltivano la passione per il Medio Oriente e, e attraverso i quali mi informo tutti i giorni su ciò che accade all'interno dei paesi del vicino Medio Oriente. E sto parlando della Palestina e in particolare parlerò della eh, musica di... Di resistenza. Che è, diciamo la musica di resistenza è qualcosa che appartiene un po' anche a noi all'Italia, no? Perché noi, quando comunque parliamo di musica di resistenza, partiamo dal presupposto che eh, la musica sia uno dei mezzi più importanti per poter lanciare un messaggio e per comunicare anche tra diverse culture e per sensibilizzare le persone, i popoli su diversi temi. Basti pensare anche al canto rivoluzionario di Bella Ciao, che da inno popolare di resistenza partigiana è diventato poi una canzone conosciuta tutto il mondo è anche vero che eh, bisogna non snaturare poi il messaggio di di queste canzoni perché comunque al loro interno diciamo hanno un peso molto importante per la nostra società nel caso della palestina eh, fin dal primo giorno di invasione e eh, di guerra il suo popolo comunque non ha mai smesso di produrre cultura che siano libri cinema musica e tanto altro Perché diciamo lo scopo principale anche della popolazione è combattere anche intellettualmente eh, l'occupazione e e non perdere i connotati della loro identità.
0: Diciamo che hai scelto effettivamente un paese che ha una storia molto complicata sia ieri che oggi, che però come dicevi, e io per esempio non conosco la musica di questo popolo, mi incuriosisce veramente tanto andarla poi a scoprire.
1: Esatto, e infatti ci tenevo anche a dare una breve introduzione della storia perché magari non tutti uh, sanno effettivamente che cosa è successo e che cosa succede oggi in Palestina. È difficile poterlo spiegare in pochi minuti e sicuramente necessita di informazioni in più che vi consiglio di poi andare a leggere, ci sono tantissimi articoli, film e quant'altro, ma la Palestina appunto è uno di quei paesi in cui diciamo è in conflitto da sempre perché è proprio considerato uno dei territori sacri per le tre religioni che sono il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam. Diciamo che dopo la seconda guerra mondiale diventa un territorio ricco di tensioni storiche politiche e anche sociali. Infatti nel 1948 viene, diciamo, stabilito da altri paesi che lì eh, in Palestina, nel territorio della Palestina, eh, nascerà lo Stato di Israele ed è per questo che oggi noi ci troviamo due stati. Questo, lo Stato di Israele, provocherà forti squilibri e una guerra che appunto come abbiamo già detto oggi ancora non trova la sua fine. In questo quadro uh, di guerre arabo-israeliane le abbia- uh, arrivano dal 48 fino al 73 ma abbiamo poi anche nel 2000 una nuova diciamo una nuova intifada che è proprio il termine esatto per diciamo descrivere la eh, diciamo la resistenza palestinese e anche la lotta all'indipendenza ed è un'indipendenza che però ancora oggi non trova luce e, e rimane irrisolta. in più appunto i palestinesi a seguito del, della fondazione dello stato di israele e della diciamo missione eh, sionista che vedeva come obiettivo quello di creare una terra promessa degli ebrei eh, si vedono a dover uscire proprio fuori dalle loro case in primis e poi fuori dai confini cercando riparo anche negli stati vicini o nei campi profughi di cui ancora oggi oggi ospitano i palestinesi come esempio Shatila, un campo eh, nella città di Beirut. Sono tanti gli eventi storici, gli attori coinvolti e i dettagli di questo conflitto, che però vengono narrati anche attraverso la cultura e principalmente attraverso la musica.
0: Ecco, la domanda che mi sorge spontanea: hai detto che, appunto, ci sono tantissime, possiamo dire proprio, culture religiose, no? In un unico paese. Questo ha influenzato la musica?
1: Sì, sicuramente. E sicuramente oggi si trova anche, si trovano proprio anche le, le diciamo, influenze tra cultura israeliana, cultura palestinese e una religione ebraica, religione dell'Islam, del cristianesimo, eccetera infatti ci sono anche canzoni ad esempio una che riprende una poesia di Mahmoud Darwish che è uno dei più grandi poeti palestinesi che è rivolta alla storia di una ragazza israeliana ad esempio come anche le memorie di appunto, soldati israeliani che raccontavano la loro esperienza quindi è tutto un intrecciarsi e come ogni tradizione di ogni paese anche la palestina presenta la sua musica folkloristica e ha sviluppato la sua tradizione come mezzo di resistenza e di arma nei processo nel tentativo di giudeizzazione ovvero comunque quello che cercava di quello che cerca di fare Israele. Ci sono diverse caratteristiche in questa canzone popolare che però sono molto simili alla canzone araba generale e la dimensione melodica. composta dalla distanza fra le voci e quindi abbiamo troviamo sempre frasi brevi che compongono i testi e che vengono ripetute andando in crescendo il sistema che viene usato si chiama makam ed è un sistema modale che definisce le scale melodiche e anche l'attrattività della melodia che è discendente o bassa la forma più comune della canzone palestinese perché eh, diciamo che le canzoni arabe sono come iscritte all'interno di forme è il mawal che è un'improvvisazione di una solo vocale su poemi in arabo colloquiale e serve per uh, dimostrare um, le doti canore le tecniche di abbellimento eccetera il ma il poi par- ha anche dei temi che sono appunto diciamo principalmente i sentimenti come l'amore la nostalgia e l'attaccamento alla terra ma quello che è più importante ehm, all'interno della musica palestinese è proprio la musica di resistenza che nasce eh, già fin da subito ma trova piede nel 2000 grazie al, alla storia diciamo all'hip hop palestinese che si fa strada all'interno della popolazione e l'hip hop palestinese diventa quindi la, il principale genere musicale di resistenza e, e che racconta la diaspora non comprende quindi solo la, vabbè, la lotta all'occupazione e, te- e tutti questi temi molto leggeri devo dire ma anche questioni sociali come, come tutti diciamo come tutto il genere hip hop che è droga, criminalità, l'ipocrisia dei governi la corruzione commerciale quindi diciamo se non è una critica solo all'altro paese che invade ma è anche una critica al, al proprio paese
0: quindi diciamo affronta tantissimi temi sociali in generale, diciamo quelli sentiti come appunto l'invasione ma poi una difficoltà della società generale.
1: Esatto e se qualcuno è diciamo più curioso e vuole ascoltare anche affrontando poi diciamo uh, la lingua araba perché sicuramente quando si va ad ascoltare uh, queste canzoni bisogna partire dal presupposto che non sono nella nostra lingua madre una diciamo, delle più grandi rapper palestinesi più popolari è Shadia Mansour, ma abbiamo in realtà anche un, un album di Enza Vitabile che si chiama Salvamo Moon e all'interno c'è Canta Palestina, che è una canzone che è stata fatta insieme a Damina, che è una cantante franco tunisina Questo album aiuta, eh, diciamo, vede la musica come ponte e giuntura tra eh, il sopruso e la violenza tra i paesi, no? Quindi possiamo trovare anche all'interno della nostra storia un po' di storia della Palestina e iniziare ad avvicinarsi. Poi, ovviamente, ci sono tantissime eh, pagine, che, anche su Instagram ad esempio, che possono aiutarci a conoscere un po' di più questa storia, come, non so, mi viene in mente Mediorientiamoci, che è una pagina eh, di cultura del vicino Medio Oriente, dove anche lì eh, dà consigli proprio sugli ascolti del Medio Oriente, no? cioè la musica, la tradizione, eccetera. Abbiamo poi anche Maccam World, che è un uh, sito internet che dà ogni curiosità sulla musica araba.
0: È dato veramente tantissime informazioni per avvicinarci alla musica araba e soprattutto iniziare piano piano a capirla magari. Esatto
1: anche perché diciamo che lo scopo proprio di questo programma è avvicinarci alla musica di ogni paese e quindi anche dei paesi che diciamo non non sono tanto raggiungibili dall'Italia ecco e quindi l'unico modo per spingerci un po' più là è usare proprio l'ascolto e la fantasia e lasciarci trasportare da queste storie
0: e adesso non abbiamo veramente scuse perché hai dato tantissime informazioni e tantissimi modi per avvicinarci veramente a un genere che magari me personalmente era totalmente sconosciuto quindi possiamo dire di aver concluso il nostro viaggio e possiamo dirvi che Wordless innanzitutto ritorna come sempre e dovete restare assolutamente incollati a tutte le nostre pagine sia social di Raduni Musica ma anche sul nostro sito perché ci sono costantemente tantissime novità provenienti dal mondo della musica e non solo della nostra musica, ma veramente della musica di tutto il mondo. Quindi vi aspettiamo su www.raduni.org Wordless, una produzione Raduni Musica. Scopri nuova musica da ogni parte del mondo. From all over the world.
1: In todo o
0: mondo. Liberal, auf der Welt. Dal mondo. Ja, yeah. yeah. in todo a McKellen.